0: Normal bir insan kendi çocuğunu kurban etmeye, kesmeye götürseydi veya kesmeye çalışsaydı muhtemelen cani veya cinayet işlemeye çalışan birisi olarak yargılanır ve haftalanırdı Peki bunu yapan kişi bir peygamber olsaydı o zaman ne olurdu? Yine bu suçlamaları, bu ahlaki önermeleri peygamber üzerinde uygulayabilir miydik? Danimarkalı filozof Solain Kikago kendi felsefi düşünce sistemi içerisinde Hz. İbrahim figürünü tıpkı Platon'un Sokrates'i kullandığı gibi kullanmaya çalışmıştır. Kendi yetiştiği akademi çevresinde Kant ve Hegel'in akıllı sistemlerine karşı dini ve imanı ön plana çıkaracak bir sistem kurması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü akademide kendi yetiştiği dini inanç sistemi üzerinde inşa edebileceği bir felsefi zemin henüz yoktu. Mevcut akımlar daha çok akıl ve rasyonel üzerinde temelleniyordu. Bu sistem içerisinde ise iman biraz daha rasyonelin alt planında kalıyordu. Ve imanın önemini kendi yaşadığı dini yaşam içerisinde de ön plana çıkardığı için rasyonel olarak var edemiyordu. Kierkegaard kitaplarında dini karakterler seçerek onları varoluş sistemi içerisinde yeniden inşa etmeye başladı ve rasyonaliteyi biraz daha geriye çekti. Soren Kierkegaard korku ve titreme yazarken kendi ismini kullanmıyor. Juan Silento ismiyle başka bir isim kullanarak kitabı yayınlıyor. Bunun nedeni de aslında sırrı ifşa eden kişinin kendisinin olmasını istememesi de olarak görünebiliyor. Peki Hz. İbrahim karakterin ortaya koyduğunda onunla beraber nasıl bir dini varoluş sistemi inşa etti soran Kikago. Kikago'nun varoluş sistemi tam olarak üç parçalı anlayış üzerinden şekilleniyor. İlk varoluş aşaması onunla göre estetik varoluş aşaması yani hazza ve zevke yönelen insanların, has peşinde koşan insanların ilk olarak bulunduğu varoluş aşaması. Bu aşamadan sıçrayış yapan yani bir üst mertebeye geçen, bir üst varoluşa geçen insanların aşaması ise etik varoluş aşaması. Etik varoluş aşaması ise insanların daha çok ahlaki yargıları ön planda bulundurarak yaşadıkları bir varoluş aşaması. Bu da toplumda yaşayan iyi insanların, iyi niyetli davranan, toplumu düzenleyen kişiler adına görünebilecek bir varoluş aşaması. Bu varoluş aşamasından sonrası ise ki peygamberler, yöneticiler de bu varoluş aşamasının içindeydiler. Toplumu iyiye yönlendirmeye çalışıyorlardı. Filozoflar da keza aynı şekilde. Ama bu noktadan daha üst noktası ise dinsel varoluş aşaması. İşte bu varoluş aşamasına geçebilmesi için insanın estetik varoluştan sıçrayıp etik varoluşa, etik varoluştan sıçrayıp da dini varoluşa geçmesi gerekiyor. Ancak dini varoluşa geçebilmesini gerektiren sıçrama tamamen ilahi bir müdahaleyle gerçekleşmesi gereken bir sıçrama olayı. Bu müdahaleyi de Tanrı'nın yapması gerekiyor. Tanrı Hazreti İbrahim'e saçma bir olay örgüsü sunarak onun imanı sıçramasını gerçekleştirmesini sağlamıştı. Absürt yani saçma burada tam olarak neye denk geliyor peki? Hz. İbrahim'e İncil'de geçen pasajlar üzerindeki Kegagart Hristiyan olduğu için bu pasajlar üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor. Tanrı İbrahim'e oğlu İsa Moria Dağı'na çıkarak yakmalık bir sunu olarak Tanrı'ya sunmasını istedi. Bu pasajdan hemen sonra ise Hz. İbrahim odun kesmeye başlıyor. İşte saçma da tam olarak bu metinde ortaya çıkıyor. Saçmadan kastın dini metne yönelik bir saçma değil. Buradaki saçma dediğimiz şey Tanrı'nın daha önce koymuş olduğu masumları öldürmeme ve çocuklara ailevi olarak sahip çıkma imajının tersine bir karar veriyor olmasıydı. Burada da çelişki ortaya çıktı. Hz. İbrahim kendi çocuğunu masum bir çocuğu öldürerek katil mi olacaktı? İşte bu aşama saçma bir aşamaya denk geliyor. Çünkü bu aşama dile indirgenemeyen bir aşama. Çünkü Tanrı daha önce verdiği ahlaki yargıların tersine bir yargı vermiş oldu. Hz. İbrahim bu yasalara koyup masumların canına kıyılmamasını topluma entegre eden bir insanken şimdi kendisinin masum birisinin canına kıyması istendiği zaman bu durum içinden çıkamıyordu. O yüzden de pasajda e, melek veya Tanrı Hz. İbrahim'den oğlunu kurban etmesini istedikten hemen sonra Hz. İbrahim hiçbir konuşma olmaksızın odun kırmaya başlıyor. Çünkü Hz. İbrahim bu olayı anlamaya çalışmıyor. Çünkü bu olay anlaşılabilir bir olay değildi. Tamamen iman edilmesi gereken bir konuydu ve Hz. İbrahim bu konuyu tamamen iman düzeyinde ele aldı. Asla şüphe etmedi, asla korku duymadı ve tamamen yerine getirmesi gerekenin ne olduğunu bilerek emre itaat etmeye başladı. Ve Hazreti Hz. İbrahim bu sıçramayı gerçekleştirdikten sonra bir iman şövalyesi haline gelecekti. Ama Kigagard'a göre bu sistem bizim anlayabilmemiz ne yazık ki tam olarak mümkün değil. Çünkü Hz. İbrahim'in de dile getiremediği, kimseye anlatamadığı bu durum tam olarak bize de aktarılamazdı. Ancak durum olarak izah edilebilirdi. Ve oğlunu aldıktan sonra Hz. İbrahim çıktıkları 3 günlük bir yolculuk var. Moria Dağı'na kadar süren 3 günlük bir yolculuk. Kigagard bu 3 günü bize 4 farklı şekilde anlatıyor aslında. Ama en can alıcı hikayelerinden bir tanesi ise... Hazreti İbrahim'in sabah kalkıp eşiyle vedalaştıktan sonra bir şey söylemeden İsa yanına alarak iki kölesiyle beraber Moria Dağı'na doğru yola çıkmaya başlaması. Tabi üç günlük bir yolculuk silsilesinde kimi hikayede İbrahim, İsa bağlamak zorunda kalıyor kaçmasın diye, kimi hikayede ise tam dağa çıkma aşamasındayken İbrahim durumu oğluna anlatması gerektiğini hissediyor ve İsa durumu izah etmek üzere elini uzatıyor. İsa ise kutsamayı kabul edercesine diz çöküyor ve Hazreti İbrahim bütün samimiyetiyle ve coşkusuyla durumu İsa izah ediyor. Ama İsa ne yazık ki o iman boyutuna ulaşamadığı için onu anlamayacaktı. Bu nedenle ayaklarına çöküp diz kapanıyor ve evde yaşadıkları güzel anıları anlatarak yalvarıyor babasına bunu yapmaması için. Ancak İbrahim onu dinlemiyor elinden tutarak dağına doğru devam ediyorlar. Ve tepeye varlıklarında İbrahim İsa tutarak yere savuruyor ve kahkaha atarak ben senin baban değilim. Ben bir putperestim aslında diyor. Ve bunu yapmamı Tanrı istemedi. Ben kendi arzum için bunu yapıyorum diyor Hazreti İbrahim. İsaak ise bunun karşısında eğer sen benim babam değilsen Tanrı benim babamdır. Bana yardım et Tanrım diyerek Tanrı'ya yakarmaya başlıyor. Bunu duyan İbrahim ise durum karşısında Tanrım yeter ki beni kötü bilsin, canavar olarak görsün, imanında herhangi bir kuşku, herhangi bir şüphe oluşmasın diye kendini orada feda ediyor aslında. Ama gerçek hikayede ise Hazreti İbrahim, Oğlunu Morya Dağı'na doğru yola çıkartıyor. Yanlarında köleleriyle beraber ve kölelerine diyor ki siz geride bekleyin biz Tanrı'ya sunamımızı sunduktan sonra geri döneceğiz. Diyerek oğlunu alarak Morya Dağı'na doğru zirvesine doğru yola çıkıyor. Hz. İbrahim İsa odunların üzerine yatırıp elini bıçağı aldığında tam kesmeye yaklaştığı zaman Tanrı sesleniyor. İbrahim bana olan imanını kanıtladın diyor. Ve o an bir koç beliriyor. Çalılara boynuzu takılan bir koç beliriyor. O an onu kurban etmesi söyleniyor ve İncil'de anlatılan bu pasaj, Karavaccio tarafından 1602 yılında İsa'nın kurban edilmesinin tablosuyla tam olarak bize anlatılmaya çalışılıyor. Sağ arka planda zar zor fark edilen bir çift figür bulunuyor. Bunlar Hz. İbrahim'e eşlik eden ancak oğlunu kurban etmeye giderken arkada bıraktığı iki kölesine işaret ediyor. Ancak anlatı tam olarak tekvin 22'ye uygun olarak dizayn edilmemiş çünkü meleği tam olarak tasvir ediyor. Caravaggio burada meleği bir figür olarak ortaya koyuyor ve bizatihi müdahalesini gerçekleştirmesini sağlıyor. An gergin ve gerilim dolu. Melek İbrahim elini sıkıca tutmuş. İsaksa çığlık atar bir vaziyette. Sahnenin belirsizliği ve saldırgan naturalizmi Caravaggio'nun kendi hayatındaki dalgalanmayı yansıtıyor. Bir ayak takım olarak kabul edilen Caravaggio genellikle saldırgan, Suça meyilli ve isyankar birisi olarak tasvir edilir ve içinde bulunduğu öfkeyi de açıkçası bu tabloda yeterince resmetmiş bulunuyor. Caravaggio resim aracılığıyla ilahi dünya ile dünyavi alem arasında bir mesafe yakalıyor. Paralel cepheler oluşturarak Caravaggio bize bunu sunuyor. Melek İbrahim ve Koç'un oluşturduğu manevi kompozisyon, İbrahim bıçak ve çocuğun oluşturduğu ikinci kompozisyon. Bu şekilde dünyevi ve manevi olanın ortak noktası olan İbrahim'i tam olarak bize sunmuş oluyor. Çünkü İbrahim her iki kısımda da bulunuyor. Zihni maneviyata yönelen İbrahim'in bedeni ise tam olarak fiziksel olana yönelerek hareket ediyor. İsa'nın bize doğru dehşet dolu bakışları ve çığlık atışları, kaslarının gerginliği ve telinin solgunluğu, buruşmuş cildi ve kollarının arkada sabitlenmiş olması ve çocuğun suratına bastıran İsa'nın hiç taviz vermezcesinin yüzünde hiçbir ifade bulunmayışı, ortamın gerginliğini ve İsa'nın bizden adeta yardım istercesine bakmasını çok güzel anlatmış. Hz. İbrahim'e bakacak olursak İbrahim soğuk kanlı bir olayı tamamen kayıtsız bir baba olarak görünüyor. Tam bir cani gibi görünüyor diyebiliriz aslında. Dışarıdan bir, bakan birisine göre tam olarak cani gibi görünüyor. Oğluna ızdırat veren ve yüzünde en ufak bir ifade bulunmayan bir baba. Çünkü kurban etmek üzere olduğu şey yalnızca oğul değil aynı zamanda da kalbiydi. Sağ alt köşede ise kurban edilmek üzere gönderilen koçu görüyoruz. Hz. İbrahim henüz koçu görmemiş durumda. Melek ise vahyi emredercesine parmağıyla koçu işaret ediyor. E bu şekilde İsak kurban edilmekten kurtularak peygamber soyu İsakla beraber devam etmeye başlıyor. Kigago'nun yaratmış olduğu Hz. İbrahim karakteri ve İncil'den Caravaggio'nun bu pasajı çok güzel tasvirinden sonra Kafka ve Levinas Kigagard'ın Hz. İbrahim karakterini eleştirmeye başlıyor. Kafka'yı göre Kigago'nun bahsettiği bir iman sıçraması söz konusu değildi. Kafka son dönemlerine doğru ağırlıklı olarak korku ve titreme kitabına yoğunlaştığını söylüyor. Ama bu kitapta kendine yakın pasajlar görse de Hz. İbrahim'i tam olarak kendi olarak yansıtmıştır Kigago diyor. Çünkü Kigago hayatında yaşadığı travmaları Hz. İbrahim'deki pasajların arasına serpiştirerek bizleri o Hz. İbrahim olsaydı böyle yapardı gibi sunmaya çalışmıştır. Ve Kigago'nun kendi hayatında yapamadığı iman sıçramasını Hz. İbrahim'e yapmaya çalışmıştır. Gerçekte bir iman sıçraması yoktur der Kafka. Çünkü zaten ona vaat edilen bunu yapmasıydı. Çünkü Kafka'ya göre Hz. İbrahim zaten bunun için yetiştirilmişti. Bunun için zengin olmuş, bunun için mal mülk sahibi olmuştu. Ve geçtiği sınavların sonucunda çocuğunun o soydan devam edeceği zaten ona müjdelenmişti. Zaten olacak olan belliydi. Soyu bu çocuktan devam edecekti der. O yüzden burada bir iman sıçraması yoktu der Kafka. Veya onu göremez de diyebiliriz aslında. Levinas biraz daha ahlakçı bakmıştır olaya. Çünkü Levinas'a göre ahlak birey ve öteki arasında inşa edilen bir yapı olduğu için Hz. İbrahim'i burada peygamber de olsa birey ve toplum üzerinde gelişecek bir ahlaki sistem oluşturacakları için ikisi arası ilişkiyi ahlaki açıdan ele alarak nasıl biz zedelenmeye maruz kaldığını ortaya çıkartır. Burada önemli olan nokta sırdır. Hz. İbrahim bir sır saklamaktadır. Bunu kimseye söyleyemez. Ancak Hz. İbrahim'in sakladığı bu sır, onu toplumun ahlak sisteminin üzerinde konumlandırır. Ve artık Hz. İbrahim toplumun ahlak sisteminin daha üst bir konumda bulunduğu için bu sisteme uymak zorunda değildir ve bu sistemi delebilir. Çünkü tuttuğu sır bunu gerektiriyordur. Ve bu da ahlaki sistemlerin çökmesine neden olacak bir silsiliğe peşinde getirebilir, diyor Levinas. Tıpkı Hitler'de olduğu gibi, kişi kendini kutsar ve bir sır inşa ederse, bu sırın temelinde kendisini toplumun ahlak düzeyinin üzerinde görebilir. Kimi yöneticiler, başkaları ve halk tarafından kutsandıklarında içinde bulundukları halkın ahlak sistemi üzerinde konumlanabilir ve istedikleri gibi çalıp çırpabilir, yolsuzluk yapabilirler. Ve bu yüzden de herhangi bir ahlak sistemi tarafından kendilerinin yargılanabileceklerini düşünmezler. Çünkü onlar o ahlak sisteminin üzerinde konumlanmıştır. Ve bu ahlak çatlamasını yapan Kigagar'da Levinas sert çıkar. Bu ahlaki yapıyı bozarsanız asla tamir edemezsiniz der. Levinas Hz. İbrahim'i iki açıdan suçlu bulur. Birincisi, Masum bir çocuğu öldürmeye çalıştığı için ahlaki açıdan suçludur. İkincisi babalık görevini yerine getirmediği için suçludur. Ancak ahlaki açıdan bu dünya üzerinde tartıştığımızda Hz. İbrahim'i dergılayabiliyoruz. Veya kimilerine göre de Kafka ve Levinas o iman düzeyini henüz anlayamamış, iman sıçramasını henüz kavrayamamış kişiler olarak da görülebilir aslında. Ama kim pasajlar analiz edildiğinde Hz. İbrahim'in aslında oğlunun kurban edilmeyeceğini bildiği söylenir. Çünkü pasajlarda ona soyunun buradan devam edeceği söylenmiştir. Ve Hz. İbrahim onu kurban edilmeye giderken de geriye dönük olarak geri geleceklerini söyler. Sanki adeta oğlunun ona bir şekilde geri verileceğini biliyormuşçasına hareket ettiği ifade edilir. Morya Dağı'na çıkarken İshak İbrahim'e Tanrı'nın kuzusunun nerede olduğunu sorar kurban etmek için. Hazreti İbrahim ise kuzuyu Tanrı'nın sağlayacağını söyler. Bu pasajda sanki İbrahim'in bir şeyler bildiğini ifade eder. burada bahsedeceği şey Hz. İbrahim'e bir koçun gönderilmiş olması. Temel olarak Kikago'nun Hz. İsa yol açmaya çalıştığını görebiliriz. Çünkü burada Tanrı'nın kuzusu kavramının geçmesi ve kurban edilenin olmaması, kuzu olmaması oradaki bir sıfatı ifade ediyor. Çünkü İncil'e göre Tanrı'nın kuzusu Hz. İsa. Yahya her zaman Hz. İsa'yı Tanrı'nın kuzusu olarak çağırıyor ve buradaki Tanrı'nın kuzunun kuzusunun kurban edileceği fikri burada veriliyor aslında temel olarak. Çünkü daha sonra Hz. İsa kurban edilecekti. Pasajı buraya sıkıştırıyor. Kikegard o yüzden de bu saçmayı Hz. İbrahim'in bu saçma düzeyini anlayabilirseniz ancak Hz. İsa'yı bu şekilde anlarsınız demek istiyor aslında. Çünkü en saçma aşama Tanrı'nın insan formunda dünyaya gelip can verme aşaması. Ve yaşadığımız çağda ve günümüzde aramızdan her gün masum insanlar zaten Moria'dan da kurban ediliyor. Ama burada önemli olan şey ise asla bir meleğin müdahale etmeyecek olması. Asla Tanrı müdahale etmeyecek. Burada aramızda her gün kurban edilmeye çalışılan onlarca insana bizim müsaade etmememiz gerekiyor. Ve kendi aramızdaki adaleti kendimizin sağlaması gerekiyor.